0: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir hier für euch die Marge und der Flori. Servus. Na Felix.
1: Grüße.
0: Heute haben wir wieder ein paar Filmchen mitgebracht und sogar auch ein paar Serien. Aber die kommen wieder ganz am Schluss. Zuerst besprechen wir mal wieder die Hausaufgabe, die ich diesem aufgeben durfte. Letzte Woche mein Lehrer, der schrägstrich die Krake. Ähm...
2: Hast du mitgekriegt in der Übersetzung? Ich habe es ja auf Englisch geguckt, deutschen Untertiteln. Im Englischen sagt er immer Ski und Hör.
0: Ja, das sagt er auch im Deutsch. Hast du auf Deutsch geguckt? Ach so, nee. Ich bin ja blöd, ich habe es nicht auf Deutsch geguckt.
2: <lacht> und im Deutschen, Aber in der deutschen Übersetzung drunter steht immer Er. Ich habe auch nicht verstanden. Er sagt zu so ihr ja immer Sie. Und, aber in das deutschen, ist ja auch
0: eine Sie. Ich doch dann auch Eier, also Kindern mitgekriegt. Ja.
2: Das ist auch nicht sie. Deswegen habe ich es noch nicht verstanden, warum es Deutschen nicht so übersetzt. Hast
0: da. du es so in Deutsch geguckt, Felix?
2: Ich habe es in Englisch mit deutschen Untertiteln, ja. Na ja, aber so wie ich ja. In deutschen steht die Untertitel-Nummer eher da.
0: Ich in den habe,
1: Drüber sprechen habe ich am Anfang probiert, aber es war ja richtig scheiße.
2: Das <lacht> habe ich ja schon bei kino Plus gehört, dass man es das auf keinen Fall machen soll, weil das den ganzen Film verfälscht. Ja. ja ich muss musst schon im Original schauen. <lacht>
1: war Komisch, weil der ist halt, weil so. Der spricht ja so ein bisschen emotional und sowas, und das dann als, als Stimme nachzumachen, ist glaube ich, klingt dann immer ein bisschen komisch. Ja, war,
3: naja. ein
0: bisschen emotional finde ich auch gut, aber kommen wir erstmal zum, <lacht> zum <lacht> Film. <Herzlich>. <lacht> <lacht> ja, äh, mein Nachher der Krake ist eine Dokumentation auf, äh, ich glaube, sogar Original Netflix-Dokumentation. Auf Netflix natürlich auch, eine Stunde 30 oder Stunde 25 ging glaube ich, von 2020, wo es darum ging oder geht, dass ein, ich glaube, das ist schon ein natur doku filmemacher oder? Oder war der allgemein äh, Kameramann. Das habe ich, ich dachte, der macht nur natur, so Dokumentation glaube, und so.
2: Die erste Dokumentation, die er da angesprochen hat, ist, glaube ich, auch von ihm alleine, denke ich. Habe ich es zumindest verstanden.
0: Er äh, lässt sich auf jeden Fall begleiten. Von wem weiß man nicht. Er ist, äh, filmt aber auch viel selber. Ähm, weil er nämlich irgendwo, ich glaube, in Südafrika, irgendwo an so einer Küste lebt. Und da jeden Tag tauchen geht. Äh, nee, schnorcheln. Ähm, und ja, eigentlich schwimmt er da immer durch so, ein, durch so einen Algenwald und äh, dokumentiert da für sich eigentlich so ein bisschen die Welt, die Unterwasserwelt dort und trifft dann auf einen Kraken, den er dann über ja, über 300 Tage auf jeden Fall jeden Tag begleitet. Bei jedem Wind und Wetter geht er da scheinbar ins Wasser ähm, und ja, begleitet dann dieses sehr schöne Wesen, muss man ja sagen. Ähm, die bauen dann auch eine Bindung zueinander auf, also zumindest baut er auf jeden Fall eine Bindung, <lacht> eine Bindung zwischen dir auf, der, also er, 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 klebt, er erklärt das auch alles so ein bisschen und bespricht so diese, diese Beziehung zwischen den beiden und wie er fasziniert ist von, von ihr und von ihren Angewohnheiten und was sie eben auch so ja, so in ihrem Alltag macht und so weiter, erklärt er dann oder zeigt auch, wie sie jagt und wie sie so ihren Alltag bewältigt dann das ist alles wirklich wahnsinnig interessant, ich fand, ich finde Tintenfische irgendwie völlig so aber ich finde sie ziemlich cool und auch wie sie eben ihren, also diesen, dieses Leben führt und äh, sich ähm, schützt vor Angreifern und auch, ja, so, so man merkt ja auch, sie hat so eine, auch eine Freude an ihrem Leben auch irgendwie, hat man so das Gefühl, wenn ähm, das komisch liegen. Und sie hat eben auch irgendwo einen Charakter. Ähm, das haben also nicht nur Pferde oder Hunde, sondern auch solche. Was ist eigentlich eine der Krake? Ist das ein Wirbel?
2: Nein, ein Weichtier. Hat Weicht Wir haben es gesagt, die hat keine...
0: Weicht hier. Ja, wirbelloses, wollte ich sagen.
2: Also ja, das ist, glaube ich. Weißt <lacht> du <das> so? <lacht> ich sehe eine andere Bezeichnung noch.
0: Genau. Ich war nicht
2: hundertprozentig sicher.
0: <lacht> Weil das ist schon abgefahren. Also dieses, dieses Tier ist schon wirklich, also es kann unglaublich schön aussehen und dann hat es aber auch immer diesen komischen Sack, wo man echt denkt, okay, <lacht> Was, äh. Okay. <lacht> <lacht> Ja, und vor allem ist es einfach wahnsinnig interessant, dieses Tier zu ver äh, verfolgen. Wenn da jetzt nicht dieser scheinbar in einen Oktopus verliebter Filmemacher wäre, der, muss ich sagen, hat mich manchmal ganz schön rausgebracht, also mit seinen äh, Dingen, die er da erzählt hat und wie also wie unglaublich äh, gefühlintensiv er über sie gesprochen hat und über ihr Leben und wie er mit ihr zusammen äh, schwimmend und sie, sie da besucht und er, kann, er muss jeden Tag das war schon wie eine, also wie eine Sucht für ihn eigentlich fand das hat ich
2: das hat er gesagt.
0: ja und das war schon also das war schon ein bisschen <lacht> für mich nicht so verständlich muss ich ehrlich sagen also ich meine wenn man ein Haustier hat und so ist es ja noch mal was anderes man äh, kümmert sich ja darum und man gibt sich Mühe, dass es dem Tier gut geht und so weiter. Man findet sich ja dadurch dann an das Tier. Er hat sich da in so einen Tintenfisch verknallt. <lacht> das ist schon echt ein bisschen absurd gewesen. Auch, dass er dann auch mal so da saß und dann so Gedanken verloren geschwenkt hat, was sie da wohl jetzt gerade gedacht hätte. <lacht> ich habe darüber gedacht, das ist einfach mal ein fucking
3: Oktopus.
0: <lacht> ich, das war mir schon, also ich, ich fand die Doku also, als, an sich wirklich sehr, sehr interessant, aber wie gesagt, er ist so ein bisschen creepy. Er hat es
2: halt nicht geschafft, die Distanz zu wahren, die man zwischen seinem Filmobjekt eigentlich bauen sollte, das.
0: Naja, obwohl das hat er ja geschafft. Also das fand ich ja dann wieder sehr erstaunlich, dass wenn er so eine, wirklich so eine intensive Bindung zu diesem Tier hat, dass er dann nicht eingegriffen hat in die wirklich doch sehr äh, gefährlichen Szenen, die sie dann hatte im, im Leben. Und auch am Ende, dass er da, äh, man kann ja vielleicht sagen, so, so ein so Oktopus lebt jetzt nicht 15 Jahre, <lacht> vor allem nicht in der Wildnis. Ähm, dass er da nicht äh, da was unternommen hat oder so. Er hat dem der Natur doch freien Lauf gelassen die ganze Zeit. Also das fand ich, fand ich schon gut. Einmal hat er versucht, sie zu füttern, aber das ist jetzt nicht schlimm gewesen. Oder? Also das ist jetzt nicht so, dass er da
2: ja, das eingegriffen hätte. Aber emotionaler wie es ja gemeint Aber auch irgendwie ja. so distanziert, wie man es vielleicht...
0: Nee, <lacht> Ja, also ich fand es sehr, sehr schön gefilmt auch. Ich fand also finde es erstmal krass, dass der jeden Tag in 9 Grad kaltes Wasser geht für gefühlt zwei Stunden oder so. Wo man sagt: Ja, also die ersten 10, 15 Minuten, da tut's weh, aber dann merkt man nichts mehr. Was <lacht> das nicht der so Körper gesund. tut. <lacht> ja, da bin ich auch, so gesund kann das jetzt nicht sein eigentlich. Aber er lebt ja noch. Also abgehärtet ist er bestimmt. Und ich fand auch die Szenerie einfach wahnsinnig schön in diesem Algenwald. Und dieses unglaublich klare Wasser, das hat halt so geholfen, dass das so beeindruckend ist, dass das Wasser einfach glasklar ist. Also man denkt eigentlich fast, das ist irgendwo an einem Gletscher gefilmt oder so. Wenn man einfach alles sieht. Und ja, also das ich wäre da im Leben niemals geschwommen, weil ich einfach die ganze Zeit nur Schiss hätte. Vor allem mit diesem Algenwald. Wald da durchzutauchen, wo man dann von oben gar nichts mehr sieht oder so. Ja. Ähm, das fand ich schon, also von den Aufnahmen her war es echt richtig schön anzuschauen. Ja. Wie fandet ihr es so?
2: <lacht> ja, ich denke mal, da sind uns alle drei relativ einig. Also ich fand es auch sehr schön. Ich fand auch ist gut aufgebaut, gut erklärt und so alles. Ich wusste jetzt auch nicht alles von so einem Oktopus, ehrlich gesagt. Also ich da schon noch neue Sachen gelernt. Und ja, dass er ein bisschen komisch war. <lacht> <lacht> also gut für mich geholfen aber es hat mir jetzt auch nicht kaputt gemacht. Muss nee. ich auch dazu sagen. Wenn man das vorher weiß, ich habe das ja auch schon zum Balken so gehört, kann man sich da auch so ein bisschen drauf einstellen und dann gucken man es halt so. Man weiß halt, er ist ein bisschen, ja, weiß nicht. Aber er jetzt wirklich verliebt ist, weiß ich nicht. Er ist halt sehr anhänglich. Man hofft, dass es nicht verliebt ist. Ja. <lacht> Bei Kino Plus haben sie halt auch gemutmaßt. Seine Frau ist nur am Anfang zu sehen. Vielleicht ist die auch mal abgehauen. Weil ja, er das, 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 Le Leben, das Leben beeinflusst hat so. Also. Keine
0: Ahnung. Ich bestimmt über nichts anderes mal geredet. Nur noch <lacht> ja, okay. und so.
2: äh, Man hofft es nicht, aber man kann es zumindest nicht ausschließen, nachdem was man es auch hat. Ja, aber als Tierdokumentation funktioniert es schon auch, deswegen kann man da schon drüber weggucken.
1: Ja, ich finde auch, als Tierdogo funktioniert es. Er ist halt so ein bisschen wie das letzte Mal bei dem Geheimnis der, der Bäume. Aber zu, da ich sehr, bisschen, zu sehr im Mittelpunkt.
0: Fand ich schon ein bisschen sehr viel krasser als bei, bei den Bäumen. Also da Und fand ich. Fand ich, safety, fand, ja.
1: fand ich immer lustig, dass sie ihn auch immer in so absoluter Nahaufnahme so sein Gesicht gezeigt haben, Zeit, wo er immer seine Emotionen <lacht> hatte. So als hätten sie sich darüber lustig gemacht, so ungefähr. <lacht> Und das Beste fand ich eigentlich immer, wenn er am Strand langgelaufen ist, dann war das auch noch in Zeitlupe.
2: <lacht> war, ja, er wurde wie wollte zum so Actionfilm. Er, er wurde sehr viel in
0: Zeitlupe, auch wie er da in Makao ja. oder schnorchelt. Ja das, ist na gut, unter Wasser ist also ja okay,
1: wenn man mal Zeitlupe macht, um das genauer <lacht> zu sehen. Aber am Strand zu so spazieren und er erzählt so und dann in Zeitlupe, das fand ich dann schon ein bisschen übertrieben. Also in der Hinsicht war es schon ein bisschen komisch, aber ansonsten über... Das Tier selber wusste ich jetzt auch nicht so viel, deswegen war es ganz spannend auch. Also ich, ich, hatte ich, sogar,
0: schon
1: krass. ich hatte ja.
0: sogar auch vergessen, dass die Tentakel nachwachsen. Das war für mich dann so ein. What the fuck? Ich hatte das irgendwie, ich habe gedacht, oh nee, jetzt hat der nur noch sieben Arme, mit haben doch acht. Ach du meine Güte. Wir haben acht Arme, ne? Okto, ja. ja Okto ist doch acht.
3: <lacht>
0: ja. ja ähm, und dann kam da so ein kleiner, kleiner pizzi nach einer Woche schon. In einer
2: ja. Nach einer Woche kam es schon. Ging ziemlich
0: witzig. Ja. Ja, das
1: Spoilert hier. man nicht den ganzen Film.
0: Ja, ich hoffe immer, dass die meisten so eine Allgemeinbildung haben, dass sie das eigentlich wissen. Wisst ihr das noch? Ganz ehrlich, hands down. <lacht> ist
1: das Na, das, dass, dass sie dann... im Nachwachsen, ja. Scheiße. <lacht> Was hast du jetzt gemeint? Auch Dass sie ein Jahr nur leben, wusstest du jetzt zum Beispiel nicht.
0: Ich weiß ja nicht, ob die nur ein Jahr leben. Die hat, hat ihn nur ein Jahr begleitet. Oder?
2: Doch, hat er, glaube ich, gesagt. Nee, nee, er hat ja,
1: gesagt, ein Jahr bin. leben, Kraken nur. Echt? Hm.
0: Was habe ich denn da schon da alles vergessen, Mensch?
1: Während du hast geschlafen.
0: <lacht> nee, das habe ich nicht.
1: Das ist Bis gut.
0: zu zwei Jahre.
1: Ja, Durchschnitt oder ja. In
0: Gefangenschaft und mit der optimalen Haltungsbildung bis zu drei Jahre alt werden. <lacht> ja, Toll,
2: <lacht> Gefangenschaft <lacht> ist also gut <lacht> für <lacht> gerade. <lacht> <lacht>
0: oh, nein, sie, na ja, gut, nee, wir wollen jetzt nicht noch mehr spoilern.
1: Ja. Auf jeden Fall schön, mal so diesen Einblick zu haben. Auch in so ganz flachen, wo die Kamera gerade so noch unter die wasser gepasst hat. Mm. Das sah auch sehr cool aus, wenn du da so rausgucken kannst und sowas. Also die Bilder sind schon super.
0: Ich fand den auch sehr spannend, also ich muss sagen, ich habe ziemlich oft sehr mitgefiebert und ähm, da sind auch Szenen dabei, ich glaube, die sind nicht normal, also dass, dass das ein, ein Naturfilmer einfängt oder ein Tierdokumenteur.
2: Ja, hat ja hat auch hat Zeit genommen, dass er wirklich immer so nah ran konnte. Normalerweise würde er ja immer abhauen. Das
0: ja, was mit Anfang den Hai, also mit dem Hai, das war schon... <lacht> Ja, also, da kommen mehrmals ein paar Haie, also, es sind nur kleine, aber halt für den Tintenwisch nicht so geil. Aber da war es wirklich manchmal wie so ein Horrorfilm, wo ich da gesessen so, habe. Ach oh, du Scheiße, ach oh, du Scheiße, fesselhaft, Scheiße, <lacht> Geh schnell weg, geh schnell weg, geh doch runter. <lacht> uh. Ja. Aber man muss man sagen, der Tintenwisch hat sich zu 100.000 Prozent schlauer verhalten als 90 Prozent der. Leute, die nur Roffeln <lacht> <Hoffnung mit> spielen. <lacht>
1: Der ist einfach so. schlauer, ja, das stimmt.
0: Ja, ich fand es, also ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, ich fand es komisch, dass er nur schnorchelt. Weil ich finde, wenn man jetzt ein Tier dokumentiert, ist es schon ein bisschen hinderlich, wenn man da immer auftauchen muss. Vor allem, wenn halt gerade so eine mega... Das hat er auch Szene so ein bisschen ist.
1: erklärt, aber nicht nur, dass es nicht wollte. Ja... Er ja, hat doch gesagt, dass es bei diesen Eigendings gar nicht so ungefährlich ist. Weil ich halt verfangen kannst. Du also kannst, also... Ja, ich meine, es ist halt relativ <lacht> flach. Er taucht ja jetzt nicht 20 Meter hoch, <lacht> sondern es sind ungefähr 2 ja, Meter.
0: einmal war halt die Szene dann, die eigentlich sehr wichtig gewesen wäre, haben wir dann verpasst.
2: <lacht> ne? Mhm.
0: Ja. Da ähm. also ich mal
2: noch drei Minuten die Luft anhalten können, die dumme Sache.
0: Ja, <lacht> da war ich enttäuscht. War war ja Menschlich war ich da <lacht> Der war eh immer schon
2: relativ lang unter Wasser, das muss man schon erzählen. Ja,
0: sagen. auf jeden Fall, ey. Ich habe ja. so. Ich hab das auch nicht
2: verstanden. Wie funktioniert denn Schnorcheln eigentlich? Kriegt der nochmal irgendwie Luft oder hält er? nicht? Nee,
1: da du hältst ja die Luft an. Du hältst ja die Luft ja, an, du ja, kriegst du nur wenn. Also nicht lange. Warte ne. ja, ja. Halt mal, also lang.
0: jetzt mal ohne Mist, du weißt nicht, wie Schnorcheln geht. Okay. Das? Was? <lacht> Jetzt, was kommt denn jetzt? Hier? Aber
2: ich weiß schon, wie ein ganz normaler Schnorchel funktioniert. Ich weiß nicht, ob so einer so, so, so ein Berufstaucher dann noch irgendwie andere Möglichkeiten hat. Sowas weiß ich nicht.
0: Ich doch den Schnorchel gesehen. Was soll denn da noch passieren? Ich habe doch keine Ahnung. Deswegen habe ich doch gefragt.
1: Also irgendwo so eine Luftreserve in dem, in dem Schlauch drin. Eine
0: Luftblase drüber gemacht. <lacht> Ja.
1: und er hat er einfach so lange gestorchelt, dass er so bis oben
3: reicht. <lacht> Ey,
0: das wäre geil. Stell dir mal vor, dass wir das immer so mittragen. So von seinem Haus.
3: So eine ewig lange Stadt.
0: <lacht> <lacht> ja, er also, ist übrigens noch verheiratet mit seiner Frau. Ich habe gerade nachgeschaut. So,
2: nee. Das war jetzt noch wichtig. Das, ist das, das war ja. <lacht> ich hab das jetzt noch Ich jetzt
0: Craig Foster heißt er übrigens, weil wir jetzt noch gar nicht ähm, darüber ges gesprochen haben. Die, ähm, die es gedreht haben, sind James Reed und Pippa Ehrlich. Ich finde den Namen total schön. Der stand am Anfang auch da. Pippa, Pippa ich Ehrlich. Ich. Die kommt bestimmt irgendwo hier aus Europa. Pippa Aber Ehrlich.
2: Haben die Haben die da mitgedreht? Ich verstehe jetzt nicht ganz.
0: Sie haben ihn doch ge gefilmt.
2: Ach so, das ja. In den Szenen, ja. Ich dachte, die sind unter Wasser noch. Ja,
0: und da war. Ja, nee, der wurde doch da voll oft ge gezeigt. Ja, und jetzt
2: nicht. Ich weiß nicht, ob dann die Szenen mit dem. Ja, doch, teilweise schon da stimmt.
0: Ja, also ich denke schon, dass die auch den Oktopus reingelernt haben. Ja, ein Jahr, ey, das ist schon echt wenig. Zwei Jahre auch. Dann kriegen die irgendwie tausende von Kindern, damit dann drei überleben oder so. Also.
2: Das ist, aber, das ist aber fast bei jedem Tier so. Oder? Gerade die, die Eier legen.
0: Bei jedem Tier? <lacht> Was für eine Kuh
2: legt der Tausendkälber. Ja, ich meine jetzt. Äh, weißt, also Fische <lacht> bei Fischen zum Beispiel ist es ja, auch so. Die ja, kriegen wahnsinnig viele Eier. In der beliebten Bruchteil. Unter Wasser vielleicht. Wenn, äh, aber ansonsten.
0: <lacht> ja. Hm. Ja, also ich fand den schön trotz des etwas übertriebenen. <lacht> <lacht> alles,
2: hat alles reingelegt
0: in die Rolle. <lacht> 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 ja, Ja, mir jetzt
2: auch gefallen. Zumindest nicht.
0: Das ist schön, das freut mich. Sehr war trotzdem, dass ich diese zwei Dokus rausgeholt habe, wo es eigentlich nicht um die, das Tier oder das Ding <lacht> ging. Aber was. Aber das Weil man ging es
1: sicher nicht um Bäume und hier ging es...
0: Ja, da ging es äh, schon auch um Bäume.
1: Oh, halb, halb.
0: Ja. Also, ich fand's cool. Ich hab's gern geguckt.
1: Geht jetzt auch nicht so ewig.
2: Das ist schöner. 10 Minuten, glaube ich, ne?
0: Runde 25. Ja. Aber es ist doch schön, Dokus zu schauen, oder? Ich finde es schön. Macht Spaß. Schä. Schä. Okay, Leute. Was habt ihr denn eigentlich geguckt? Ich würde mal sagen, Flori fängt an. <lacht>
2: Ich will erstmal schnell eine Hausaufgabe raus.
0: Ach ja, stimmt. Ach.
2: Ähm, ich habe auch einen kurzen Film, 94 Minuten. Ich hoffe, der hat noch keine Film von euch. Bei Netflix gibt es den jetzt neu. Eight Great heißt der. Ein was, Coming, heißt der? Coming of Age Film.
0: Eight? Great.
2: Grade, genau.
0: Aids? Also wie Aids? Nee.
2: Nein, wie Acht. Acht <lacht> Achte Stufe oder was weiß ich.
0: Ach, great! Ach so, ah, achte Klasse wahrscheinlich, ja? Also. So, ja? Genau. Aha, und wie bist du drauf gekommen?
2: Die wird allgemein, da wo ich es gehört habe, gut besprochen, mehr weiß ich jetzt aber noch nicht. Schauen wir mal.
0: Kenne ich ja niemanden mehr, damit spielt. Josh Hamilton, kennt man den? Nee. Ich
2: kenne den nicht, nee.
0: New York.
1: Und das 8. Klasse, das muss ja relativ jung sein.
0: Der ist schon bei, keine Ahnung, Lehrer oder so.
2: Der, der, der Regisseur ist auch 90er-Beuer, also. er ist auch noch sehr jung. Gucken wir mal, ob der schon was kann.
0: Bo. Bo. Da ist der ja der Gute. Bo Burnham. Ja, na dann mach mal weiter. Ich denke, du hast was geguckt oder nicht? <lacht>
2: Ich habe was geguckt, ja, ich habe einen, das kann ich wirklich kurz machen, ein Rezensionsexemplar, was Felix mal gekriegt hat, mir dann weitergeleitet hat. Das
0: sind die ganzen ja, Dinger ganz abgetragenen Filme von Felix. <lacht> Mann. Abgetragen
1: hatte Ich, ich habe schon 30 Mal geguckt und jetzt, wo die Disc fast kaputt ist, habe ich sie vorher <lacht> geschickt. Das ist aber schon länger, ja. Das
2: ist schon mindestens ein halbes Jahr her. Das bin ich sogar noch länger. Du hast ja auch gleich geguckt dann. Mm. Nee, <lacht> nicht ganz. <lacht> so Food heißt der. Ist, glaube ich, eine amerikanische Produktion, bin mir so aber gar nicht so sicher. Und geht um so einen jungen Mann, der ist, glaube ich, zwölf. Der hat so ein bisschen Probleme mit seiner Familie. Das liegt daran, dass ein Elternteil muslimisch, muslimische Vorfahren hat, der andere Teil hat jüdische Vorfahren. Und äh, die Eltern sind eigentlich haben den eigentlich so ein bisschen abgesporen. Das Problem ist, dass die Großeltern noch oft zu Besuch sind und sich ständig in Jahre kriegen. Dadurch, dass eben andere Glaubensrichtungen unterwegs sind und dass deswegen immer Streit gibt und auch die Eltern so nach und nach dadurch in Probleme kommen, weil auch die Großeltern irgendwann wissen wollen, in welche Richtung das Kind nun erzogen wird und ihm belastet das ein bisschen und er beschließt dann, dass er irgendwann einen des Abendessen macht, <lacht> um die ganze Familie wieder zusammenzubringen. Er ist nämlich so ein Hobbykoch und hat sich das Thema auch schon sehr reingearbeitet, ist für sein Alter wirklich auch ja talentiert. Das Faszinierende neben gutes Essen zu produzieren, und das klingt ihm auch relativ oft. Und er versucht dann, das weiter zu vertiefen und dadurch eben so ein Essen zustande zu bringen, dass die Familie sich wieder versöhnt. Ja, das ist eigentlich schon die Handlung vom Film. <lacht> viel mehr passiert da nicht. Ist so ein viel gut Movie. Also wirklich relativ locker, leicht. Die Probleme, die halten sich da ein bisschen in Grenzen. Und eigentlich ist es auch relativ ersichtlich, wie es das Ganze wahrscheinlich am Ende auflösen wird. Deswegen relativ leicht wegzugucken. Geht auch relativ kurz. Also kann man ganz gut machen. Aber eine ganz kleine Produktion, glaube ich. Kann jetzt auch keinen von den Schauspielern. Des, den Jungen hatte ich, glaube ich, mal irgendwo gesehen. In dem sie sich Gesicht kann mir zumindest. Kann vor, aber ich wüsste jetzt nicht, wo das gewesen ist und ob das, ja, wo er jetzt schon mitgespielt hat. Ansonsten kann ich die alle nicht und war okay, sage ich jetzt mal, also jetzt nichts Besonderes, aber auch nichts, wo man sich ärgert, dass man das geguckt hat. Kann man sich schon mal anschauen, den Film. soul gebe ich 5 von 10 durchschnittliche Wertung. Kann man schon mal machen.
0: Food. Hast
1: du damals gegeben, Felix? nichts dieselbe <lacht> <lacht> Fand ich auch okay. Aber definitiv für eine jüngere Altersgruppe, denke ich, gedacht.
2: Ja, Schon. ich dachte, so dass dramatisch ist eigentlich nichts. <lacht> nee. <lacht> die, die streiten sich halt mal. Es ist nichts, was einen äh, wundert. Kommt den besten Familien vor.
0: Hm. Cool. Felix, dann hast du ja jetzt hier scheinbar irgendwie sechs, zwölf Stunden Film geguckt <lacht> letzte Woche.
1: Ja, es war schon eine sehr lange Zeit. Ich hab, wurde wieder von einem Filmverleih angeschrieben, ob, ob ich nicht was gucken möchte. Und tatsächlich ist es so, dass das der erfolgreichste Film 2020 gewesen ist mit Einnahmen von 420 Millionen
2: ich musst ja da diesen chinesischen Kriegsfilm gucken.
1: <lacht> genau, ich habe den chinesischen Kriegsfilm und zu, äh, zu, äh, freundlicherweise wurde mir, auch deswegen kann ich die zwei Filme noch zusammen machen, haben sie zur Einführung haben Sie noch den Film von 1976 dazu getan, der aus Taiwan, der eigentlich die, die gleiche Geschichte sozusagen hat, nur ein bisschen ausführlicher. Der ging dann auch nochmal so lange, deswegen war es dann insgesamt relativ viel. Also wer sich da reingucken will, äh, Jeweils zweieinhalb Stunden, ich glaube, da eine fast drei, äh, der neuere. Und es geht um die längste Brücke von 1976, wie gesagt. Ähm, der beschäftigt sich mit dem Krieg zwischen China und Japan. Die sind nämlich, die Japaner sind nicht nur nach Pearl Harbor geflogen, um äh, USA äh, einzunehmen oder ebenfalls äh, die zu bekriegen, sondern die haben gleichzeitig auch eine Offensive gegen gegen China gestartet und sind da einmarschiert und dann waren da auch sehr auf dem Vormarsch. Und dann geht es äh, da um eine Brücke, die, zu äh, die nach Shanghai führt, die unbedingt verteidigt werden soll mit allen Mitteln. Äh, die sollen auf keinen Fall in die, ha äh, in die nach Shanghai eben einmarschieren, das äh, unbedingt verhindert werden, die verschanzen sich da in so ein altes Lagerhaus von, wo früher auch Munition und sowas gelagert wurde. Und da, ähm, deswegen auch der Name nachher von dem anderen Film mit 800, das sind 800 Mann, die gegen, was, also gegen eine immense Anzahl von, von Japanern da gegenüberstehen. Aber dadurch, dass diese so verschanzt sind, sind die total schwer einzunehmen. Und davon handelt der Film. Und so ähnlich ist es im Neueren. Nur, dass da gar nicht viel Vorgeschichte gebracht wird. Es wird ein bisschen Text, äh, nur im Text mal ganz kurz erklärt. Und dann wirst du eigentlich sofort reingeworfen in diese... Die sind dann schon in dem Haus drinne Und äh, die Japaner kommen sozusagen auf die zu. Und das Skurrile an dem Film ist, oder an der Situation überhaupt damals, das beruht ja auf einer wahren Begebenheit, ist, dass das so ein, wie gesagt, so ein Industriegebäude ist. So ein Riesending und dahinter ist ein Fluss und da ist wie gesagt diese Brücke, die in dem ersten Titel eben benannt wird und auf der anderen Seite ist Shanghai und Shanghai ist in dem Fall, die die machen sich noch überhaupt keinen Kopf, dass da die Japaner sind, das heißt, die da ist so eine richtige Einkaufspassage und so eine so ein Casino und ein Theater und da sind auch diese Reporter von, von anderen Ländern und sowas, die sind da einfach auf der anderen Straße und die feiern da noch die ganze Zeit richtig, wenn da drüben die ganze Zeit die Leute da sterben und sich die ganze Zeit bekriegen, ist da drüben noch relativ normales Leben, weil die anscheinend denken, da wird schon nichts passieren. Aber mit der Zeit ist dann halt so, dass die wirklich äh, wirklich überrannt werden und eigentlich offensichtlich ist, dass die da das nicht lange durchhalten werden. Und darum geht es halt in den beiden Filmen. Äh, wie gesagt, in dem einen ein bisschen ausführlicher, im anderen dafür opulent und äh, ganz ganz anders gefilmt, auf jeden Fall. Das andere ist schon, äh, dem, dem merkt man natürlich das Alter inzwischen an. Und es war dann ganz angenehm, ich habe den auch in Originalsprache mit englischen Untertiteln gesehen, da musste ich natürlich die ganze Zeit mitlesen, De, den neuen Film konnte ich, gab es zum Glück schon deutsch synchronisiert. Äh, das war dann ein bisschen angenehmer zu gucken, auf jeden Fall. Und da war aber dann wieder der negative Punkt, es gibt in dem Film äh, Chinesen, es gibt in dem Film Japaner, es gibt Engländer, es gibt Amerikaner, die drin vorkommen und alle sprechen Deutsch. Das war natürlich im anderen Film so, dass du dann, wenn die Amerikaner und die Engländer da waren, hast du wissen Mal was verstanden sozusagen. Äh, das fand ich ein bisschen doof, dass man da nicht gesagt hat, na gut, wenn die kommen, dann macht man deutsche Untertitel oder sowas. So klang es so, als würden sie alle die gleiche Sprache sprechen, das ist natürlich Quatsch. ist. Ja. Äh, so, im Vergleich, der alte Film, wie gesagt, ist, denke ich mal, detailgetreuer, äh, aber auch sehr lang und äh, man muss schon durchhalten, finde ich, bei dem Film. Und der neue ist halt wirklich ein Actionfeuerwerk. Also es ist absoluter Wahnsinn, was sie da abbrennen die ganze Zeit. Erstens, vom Bild her ist es schon, das ist komplett in so ein, eigentlich in in 4K gedreht worden, auf jeden Fall. Und auch. Ähm, in IMAX, mit IMAX-Kameras, also da soll das eigentlich dafür rauskommen. Und sah, also die Bilder sahen wahnsinnig gut aus. Auch, wurde damals ja sowieso nicht, aber auch jetzt, wenn, dann war es relativ gut CGI, weil es sah, sah zwischenzeitlich echt echt sehr, sehr gut aus. Auch wie die sich da drinnen verschanzt haben und wie die da alle raus, äh, diese ganzen action waren wirklich sehr gut gemacht. Aber es ist dann halt wirklich zweieinhalb Stunden dieser Kampf gewesen. Es gibt ja nicht irgendwie andere Sachen noch. Äh, es ist am Anfang sehr sozialkritisch, also überhaupt äh, auch die Chinesen kommen da nicht so ganz so gut weg am Anfang. Gegen Ende wird es dann aber, den ist wieder so sehr patriotisch. Also, da muss man dann wieder ein paar Augen zudrücken, finde ich. Das hatten sie eigentlich am Anfang nicht gemacht, weil da wurden beide Seiten eigentlich als negativ dargestellt, also in irgendeiner Form negativ dargestellt. Die einen machen halt. Ja, wie man halt Krieg so führt, da gibt es keine Guten und keine Bösen so richtig. Äh, die Vorgehensweise auf beiden Seiten einfach großer Mist. Aber dass die Japaner natürlich einmarschieren, das ist natürlich trotzdem der, der Knackpunkt. Also da, da sind die natürlich äh, der Feind schlechthin in dem Moment. Und der Krieg hat doch sehr lange gedauert. Doch. Äh, äh, und das erinnert so ein bisschen an 300, wo die sich da so verschanzt haben in diesen Gebirgs... Äh, oder dem Tal, von diesem Gebirge, wo es nur einen Weg reingibt. Und die haben sich halt wirklich in diesen Gebäuden da eingeengt. Also Wahnsinn. Auch wie lange die das durchgehalten haben. Gegen so eine riesige Übermacht äh, haben die sich wirklich lange, lange, lange durchgehalten. Äh, deswegen sind die bis heute auch noch Helden sozusagen, weil die eigentlich die Shanghai vor vieles bewahrt hat, vor vielen ja, schlimmen Dingen, die wahrscheinlich wird werden. Äh, kann man auf jeden Fall gucken, finde ich. Äh, muss man sich aber darauf einstellen, dass wirklich zweieinhalb Stunden. Es gibt keine Story, es gibt jetzt keine äh, kein zusammenhängende Geschichte, es ist einfach nur Überlebenskampf die ganze Zeit. Das ist der Film. Ja. Hat mir der Neuere trotzdem besser gefallen, weil er wirklich super aussieht. Äh, und weil es halt, halt wirklich gut umgesetzt ist, diese Action-Sequenzen. Ja. Bei dem einen alten Film bin ich so bei fünf oder sechs von zehn, bei dem neuen würde ich so sieben geben, weil es wirklich. Ja. Aber man muss, man muss schon Sitzfleisch haben und auch die äh, jetzt keine Angst davor haben, dass es eben relativ, es ist auch schon relativ brutal, muss man sagen.
0: Wieso guckst du das jetzt?
1: <lacht> Wieso? Naja... Das kann ich dich ja dann auch gleich
3: fragen.
0: Ja. Ich frage mich nur, warum du der Vorbesprechung zu mir sagst, oh Gott sei Dank, guckst du guckst nur solche schlimmen Filme und selber guckst du dann sowas? Oder?
1: Ja, ich kannte die erstens, finde ich immer, also Geschichte an sich, finde ich sowieso immer ganz interessant, wenn wenn ich es halt noch gar nicht kenne und von dem, von der Situation überhaupt oder von dem Krieg selber, habe hab ich jetzt persönlich noch gar nicht so richtig mitbekommen. Ähm hier im Geschichtsunterricht ging es ja eher dann wirklich um die deutsche Geschichte das, im Zweiten Weltkrieg, das kann man auch nachvollziehen aber da habe ich zum Beispiel von sowas noch gar nicht gehört gehabt und da gucke ich mir sowas schon mal an aber ich lege das jetzt nicht unbedingt, unbedingt drauf an, ich habe einfach nur gesehen der größte Kinohit des Jahres und drunter stand wieder äh, äh, vergleichbar mit Dunkirk und 1917 äh, und sowas da habe ich gedacht, naja, nee, dann kann man sich bestimmt mal angucken. Und das hat sich auch daraus gestellt, dass das auch so ist. Also angucken kann man den sich schon mal. Ja.
0: Nur da. Naja, oh da mache ich mal einen fließenden Übergang, auch okay, keine Ahnung, wie ich jetzt überleiten soll, <lacht> <lacht> zu meiner wöchentlichen Agatha Christie. Äh... <lacht> Kategorie <lacht> äh, Mörder Ahoy habe ich geschaut von 1964 in schwarz-weiß mit eigentlich der coolsten äh, Miss Marple Margaret Rutherford <lacht> die sehr äh, bekannte Oma, würde ich mal sagen Omi, die doch finde ich als Miss Marple doch eher so das Gesicht hat also, zumindest in meiner Auffassung der Film geht eine Stunde 33 und wir verfolgen Miss Marple in einer, ja, eigentlich wird sie Anfang des, äh, am Anfang des Films äh, Mitglied in einer, so einer Sitzung, also von wichtigen Persönchen. Und da wird sie jetzt äh, dazugeholt. Und aber bei dieser Besprechung, bei dieser Sitzung stirbt jemand neben ihr tatsächlich. Ähm, der gerade noch was sehr Wichtiges sagen wollte. <lacht> das ist vorher noch nie passiert, <lacht> irgendwelchen Kriminalbüchern. Und ähm, es ging dabei tatsächlich auch in dieser Sitzung um ein Schiff, auf dem scheinbar Matrosen und so weiter ausgebildet werden, ein Kriegsmarineschiff, ähm, was quasi ein paar ja, kriminalistische Machenschaften be also beherbergt, sag ich mal. Und sie geht dann natürlich auf das Schiff und äh, klärt dann diesen Fall auf Was man auch sagen muss, es sind da tatsächlich ich glaube auch wieder drei Tote. Ja. Relativ viel, fand ich. Ähm, bei dem wie war das Tod unter der Sonne oder wie der hieß mit dem Kühl. nee da war es auch noch eine habe ich den Film schon besprochen nee habe ich noch nicht ne <lacht> ich hatte nur mit euch schon mal drüber gesprochen oder
1: was denn heutige meinst du ja ja
0: den hatte ich mit euch nicht ich habe jetzt gerade gedacht ich habe den schon mal besprochen aber nee. den anderen ja Nee, nee, den habe ich noch nicht. Stimmt, ähm, Ich kam mir gerade nur so vor, als hätte ich das schon mal alles erzählt, aber das war wahrscheinlich in Vorbesprechung. Ja, ähm, was ich sehr lustig fand, Film, war, dass man so unglaublich gemerkt hat, dass das alles im Set ist. <lacht> das, also alte Filme, die machen einfach Spaß, weil einem so viel auffällt. Also einerseits sind sie auf dem Schiff, aber es ist einfach nie Wellengang. <lacht> war nicht immer sehr schön. Also Es ist immer alles ganz statisch. Also wir sind zwar auf dem Meer, aber es äh, wackelt halt nie. Und ähm, dann gibt es da auch so Szenen, wo aus dem Fen ins Fenster geklettert wird oder aus dem Fenster raus. Es ist halt einfach, dass sie dann wahrscheinlich so einen Schritt runter machen und dann <lacht> so auf dem Boden. Also wenn man solche Sachen mag oder gerne beobachtet, das ist schon sehr schön. Und es wird auch noch sehr theatralisch gespielt und ähm, es sind ganz sympathische Charaktere dabei, vor allem diesen, ich weiß gar nicht, Oberleutnant Kapitäns, der war, sehr, der war sehr witzig auch und ich finde ja auch sie sehr ähm, also lustig einfach, von ihrer Art her und sie hat diesmal auch ihren Kumpel mitgebracht, ich glaube, das ist so ein Polizei, ehemaliger Polizeiinspektor oder so, mit dem sie da immer mal äh, äh, ja, Fälle aufklärt. Und er ist, während sie auf dem Schiff ist, äh, an Land im Hotel und dann unterhalten sie mal. Ja, schon am ist und so. <lacht> das ist schon sehr. Ja, es ist wirklich schön. Es wirkt alles wie so, ein, wie so eine Drei-Fragezeichen-Folge. <lacht> Eigentlich. <lacht> ähm, ja, man kommt nicht auf den Mörder. Das mag ich ja bei der Christi. Das ist doch immer sehr. Ähm also, ich hätte niemals gedacht, dass es der ist, also keine Ahnung. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich da gesessen habe und mitgefiebert habe, oh, wann, wann kommt jetzt endlich der Mörder raus? Und ist es ist einfach lustig zu verfolgen, wie sie dann, dann auch doch drauf kommt. Und was er auch so für Tricks auf Lager hat. Also, einmal streut sie sogar Popcorn auf die Treppe, damit sie hört, wer, wenn da jemand runterläuft. <lacht> vor allem ist das halt auch scheinbar vor, du gehst mit dem Schiff eine Treppe runter und nicht überall Popcorn. Das ist auch überhaupt nicht auffällig. <lacht> Hier liegt auch immer überall Popcorn rum, also ganz normal. <lacht> ja, es ähm, ist, ist ein schöner Film. Ich weiß nicht, was man da geben soll. Sieben von zehn, Leimon-Pellen einfach mal. Weil es Spaß macht und ich die Filme mag oder auch Agatha Fossil Einfach schön finde. Ja. Das war Mörder Ahoi. Und jetzt kommt... Sorry.
1: <lacht> Bin ich dran. Ja, Was ist denn bei dir als, als nächstes auf dem Plan eigentlich bei Miss Marble? Das war erstmal wichtig zu wissen. Wieso? Gibt's da jetzt, hast du jetzt noch Reserven oder geht das jetzt langsam Ende die Reihe?
0: Ich müsste jetzt tatsächlich in die, in die Taschen greifen. Ich hätte noch zwei, die ich kaufen kann. <lacht> Aber es sind halt und, auch und immer 4 Euro. Das ist, ist alles krass. noch
1: mit der, der, mit der Schauspielerin sozusagen.
0: Die, die zu kaufen mit der, sind mit Margaret, genau, mit Margaret Rutherford. Ähm, eine
1: andere Verfilmung gibt es jetzt gar nicht sozusagen.
0: Ähm, gibt es schon, aber es, es gibt eine Serie zum Beispiel. Ähm, und sonst ist Miss Marple wirklich leider. Ja, also es gibt noch 16.50 Uhr ab Paddington und der und dann ist halt eine Staffel Agada Christi's Marble, aber ich weiß nicht, ob das eine Doku ist oder... Ach, vier ja. Frauen und ein Mord es noch, genau, den, den fand ich noch interessant. Sonst ist es äh, leider mau. Es gibt noch ein bisschen Hercule, also der belgische Dude halt. Mhm. Es um,
1: kam man früher, immer so, man hatte früher immer gesagt, es kommt jede Woche im Fernsehen, deswegen hat man immer gedacht, es gibt bestimmt 100 Folgen oder so. Und dann haben es dann wahrscheinlich immer nur wiederholt.
0: Kann schon sein, ich, das kann natürlich auch sein, dass es noch mehr gibt, aber bei Amazon gibt es jetzt eben die, ja. die muss ich noch nochmal holen, also die werden auch noch geguckt.
2: Hm. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, achso, genau. Flori, was hast du eigentlich noch? Hast
2: du noch was? <lacht> ja, ich habe Film noch mal geschaut, den ich schon mehrmals gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob man schon mal besprochen haben. habe mich trotzdem kurz, weil jetzt auch schon ein paar Jährchen alt Alles. No Country for Old Men habe ich noch mal gesehen. Ich habe geschenkt bekommen und hatte auch noch mal Bock, den zu gucken. Ähm, ein Film der Cone Borders ist irgendwie ein, ja, ich weiß nicht, was man modernen Western nennen will. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Josh Polin spielt die Hauptrolle neben Javier Bardem, die sind so die beiden. Im Film tragen als drittes noch Tommy Lee Jones, wo die Herwels in der Nebenrolle also wirklich bekannt besetzt das Ganze. Und Josh Polin spielt Novellen. Und Novellen ist, ja, ich glaube, er geht vor allem auf die Jagd, zumindest ganz am Anfang des Films zuvor. So ist äh, jetzt nicht, also finanziell nicht wirklich gut dastehend. Und in der Wüste kommt er ins, an einen Tatort, wo eine ziemliche Schießerei anscheinend stattgefunden hat. Also ein Haufen Mexikaner sind tot. Auf so einem Truck findet er noch einen ganzen Haufen Drogen. Den lässt er aber lieber liegen. <lacht> äh, damit wir er lieber nichts zu tun haben. Und denkt sich dann aber, wenn hier so viel Drogen gespielt sind, so muss ja auch ein gutes Geld sein. Und macht sich dann auf die Suche und... Das ist ein bisschen Spurenleser und so und bekommt dann relativ schnell raus, wohin die Person verschwinden wollte, die jetzt das Geld hat und findet dann relativ fix eigentlich auch diesen Geldkoffer. Die Person, die mit abgehauen ist, war jetzt auch nicht unverletzt und ist inzwischen verschieden. Also steht er mit dem Geld da und steht natürlich vor der Entscheidung, was er jetzt macht. Proben Geld mitnehmen und versuchen unauffällig damit durchzukommen oder ja von dieser Geschichte Abstand zu nehmen. Und wenn man natürlich finanziell nicht so gut dargestellt ist, im Endeffekt nimmt er die Kohle natürlich mit. Versucht es erstmal zu verstecken und ähm, unauffällig ja, damit umzugehen. Geht dann aber, wie ich finde, einer der kleinen Kritikpunkte an dem Film von mir einen relativ großen Fehler, den ich jetzt im weiteren Film ersetzt. Jetzt nicht dumm oder so. Deswegen habe ich diese Entscheidung nicht äh, verstanden. Da geht nämlich nochmal zurück, diesem Tatort. Und wird dann auch dort gesehen und ab dem Moment ist er ein Gejagter. Und ab dem Moment tritt dann auch Javier Bardem ähm, auf die Bildfläche. Der spielt Anton Chigur, einen sehr kompromisslosen Auftragskiller, ähm, der seine Aufgabe wirklich auch <lacht> sehr rabiat durchsetzt, auch skrupellos und ähm, in seiner Welt vielleicht irgendwie nachvollziehbar, aber für alle anderen ist er halt ja, ähm, das fällt mir kein geeignetes Wort dafür ein. <lacht> Psychopath, ja, das passt, glaube ich, ganz gut dazu. Und ihn beobachten wir dann, wie er eben Novellen jagt und ihm während des Films immer näher kommt und ob er es jetzt schafft, mit dem Geld abzuhauen oder ob er dann im Ende erwischt wird, das guckt man sich an. Tommy Lee Jones, habe ich noch erwähnt, spielt den Sheriff in diesem County, in dem dieser Mord passiert oder diese. Das ist ja nicht nur ein Mord, das ist ja wie ein Shootout, kann man sagen. Und versucht dann auch dieser ganzen Geschichte auf den Grund zu gehen. Und das Ganze spitzt sich natürlich zum Ende immer mehr zu. Ähm, wie gesagt, wie so ein Western, das ist auch vom Tempo her so. Also der Film ist jetzt nicht reiserisch erzählt oder so, sondern er hat auch seine ruhigen Phasen. Zeigt auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von den Personen bis auf Anton Shigua, also von dem weiß man wirklich gar nichts. <lacht> er ist einfach nur da und am Ende geht er wieder. <lacht> und ähm, das gefällt mir aber auch so gut an dem Film, ist da eben nicht so ist nicht Action geladen, der hat aber Szenen, die wirklich richtig reinhauen, also die beiden treffen sich natürlich auch irgendwann mal irgendwo und äh, die Szenen fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Das war schon im Kino so, das war auch diesmal wieder so, also da gibt es auch so einen Schusswechsel, der sehr, sehr gut inszeniert ist sehr spannend gemacht und wie gesagt du der ist auch nicht blöd wie das ist alles fast wieder versucht wegzukommen versucht zwischen sich und die Leute Strecke zu bringen und auch Sachen herausfindet die ihn dabei behindern und so das ist schon alles gut gemacht also das Drehbuch gefällt mir wirklich auch und der Film hat auch witzige Stellen also allein, schon, wenn er am Anfang mit seiner Frau redet die ersten Szenen dort der hatten der, der wurden zum so Trailer da sind wirklich Sprüche dabei, da kann ich mich jetzt mal wegschmeißen, weil die auch von beiden zu so trocken rauskommen, mit denen man gar nicht rechnen würde, bei den beiden Charakteren auch, aber finde ich wirklich immer wieder sehr witzig, was in so einem Film auch besonders ist, weil der ansonsten sehr düster ist, sehr ja, also da ist jetzt an die, ansonsten nichts Lustiges dran in dieser Geschichte, also schon alleine die Szene in der Wüste ist schon sehr eindrucksam und Nimmt den schon vom ersten Moment dann richtig mit, weil schon viel passiert ist. Der verzichtet halt auch drauf, das zu zeigen. Und dadurch wird es eigentlich noch eindrücklicher, finde ich. Dass man einfach nur in diesen Tatort kommt und dort liegen schon, keine Ahnung, zehn Leichen rum oder so. Und einfach ein sehr gut gemachter Film, fand ich. Ich wollte jetzt gar nicht so lange drüber reden. <lacht> äh, wie gesagt, ich finde den wirklich sehr, sehr gut. Ich habe den jetzt, glaube ich, das vierte Mal gesehen oder so. Und fällt mir eigentlich jetzt mal wieder, wenn ich da reinschaue. Mir gefallen nicht alle Filme von Quentin Porter Da Der gehört auf jeden Fall dazu. Mag ich sehr gerne.
0: Ja, ich mag den auch sehr gerne. Obwohl er auch ganz schön krasse Szenen hat, muss man sagen.
2: Ja, also hm. muss man auch ein bisschen eine Warnung ausprechen. Also Da fragen wir auch mal Knochen raus und so, also da passiert schon ein bisschen was. <lacht> Zart beseitigt, eigentlich
0: Ja, das stimmt.
2: Also wenn ich da eine Wertung geben soll, bin ich schon wieder bei neuen neuen Also rund um gut gemachter Film. Geht zwar zwei Stunden, aber ich finde, die merkt man dem Film jetzt eigentlich nicht.
0: Und hast du Extras gehabt, oder?
2: Ja, ja, habe ich auch geguckt. Ähm heute waren jetzt aber ja mal halt sowas, was man kennt. Die Kohnparters haben ein bisschen was erzählt, wie sie an die Geschichte rangekommen sind. seine Romanverfilmung. Und die Schauspieler haben halt so ein bisschen über den Dreh und den Film erzählt. Aber jetzt halt so ein Interviews, wie man es kennt. Jetzt nichts Außergewöhnliches, sag ich mal.
3: Mm, okay.
0: Okay, cool. Ähm, dann, also ich glaube von uns, also für mich ist das auch ein 9 von 10 Film, zumindest in Erinnerung. Ich will den aber auch sehr gerne mal wieder gucken. Ähm. Ich glaube, Phoenix hat da auch sehr gut gefallen. Das würde mich wundern, wenn nicht.
1: Ich habe den echt nur ein einziges Mal gesehen. Das ist schon ewig her. Deswegen, ich würde mich da jetzt gar nicht. Ich weiß doch, dass er mir gut gefallen hat, aber wir müssen echt mal wieder sehen.
0: Ich habe, glaube ich, vor zwei Jahren oder so nochmal geguckt. Aber ich hätte schon wieder Bock drauf, auf jeden Fall. Was hast du denn? Hast du noch was dabei, eigentlich?
1: Ich habe ja gesagt, ich habe die zwei Sachen und du habe ich jetzt zusammengefasst.
0: Ja. Okay, ähm, dann weiß ich jetzt gar nicht, okay, das war jetzt ein bisschen düsteres Thema, Die geht es jetzt auch so weiter, denn ich habe ähm, eine Dokumentation gesehen, die geht 80 Minuten, Roll, Red Roll heißt die, von 2018, die quasi eine, einen Fall beleuchtet, von 2012, nämlich ein Mädchen ähm, von ihren Highschool-Kameraden <lacht> sexuell missbraucht wird, beziehungsweise vergewaltigt wird und ähm, eine, ich sag mal, eine relativ so eine lokale Journalistin, das in ihrem Blog berichtet über äh, ja, die Twitter-Einträge dieser, dieser Jungs und ähm, wie sie sich über sie lustig machen und über Bilder von den Mädchen und ähm, die sie eben ins Netz stellen. Und dieser ähm, Fall ist eben in Subinville, oder wie das heißt, in der Subinville High School, und diese komplette, also eigentlich wird das, der Ort eigentlich gespalten durch diese durch diesen Vorwurf, weil erstmal wird das ja alles immer auch nicht geglaubt bei den Mädels. Wenn <lacht> sie dann sagen, sie wurden doch ähm, sexuell missbraucht. Ähm, weil die sind natürlich alle, die guten Jungs sind vom, äh, vom Football, die meint es doch gar nicht so. Und sie hat ja auch zu viel getrunken und hat ja auch ein kurzes Röckchen angehabt. Und eigentlich wollte sie es, es ja auch, sie ist ja auch mit ihnen mitgegangen und äh, wollte dann mit denen noch Zeit verbringen und war ja auch ein bisschen verknallt in den einen. Also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Das war so, ist die eine... Seite dieses, dieses Örtchens, die das sagt, die andere, war oh Gott sei Dank, dann eher anders, äh, die sich dann da auch ein bisschen gegen diese ganze Sache gewandt haben, wo dann auch tatsächlich wieder mal rauskam, dass es das schon deutlich vorher schon auch gab, wo sich dann auch Frauen gemeldet haben, die eben dort leben in diesem Ort und sagen ich habe das leider auch schon miterlebt und dann gab es sogar eine durch diesen, es werden eben zwei Jungs von diesem Football-Team kommen vor Gericht, weil also eben von den Mädchen angezeigt werden, dass sie sie doch sexuell missbraucht haben und vergewaltigt haben und sie werden auch tatsächlich verurteilt und während diesem Gerichtsprozesses entsteht eigentlich so eine wie so eine Art Bewegung, wo dann ganz viele Leute vor dem Gerichtssaal oder vor diesem Gerichtshaus stehen, natürlich demonstrieren und sich ähm, ja maskieren und aber auch dann auftreten und die Maske wegnehmen und in ihre Geschichte erzählen und so weiter und das ja wird dann auch gezeigt in dem in der Dokumentation ist sehr schwer zu gucken, weil man also, es wird eben auch so ein bisschen. Es ist eben so ein True-Crime-Film, der eben auch dokumentarisch zeigt, wie sie jetzt wo hingeschleppt wurde und was mit ihr wo gemacht wurde und so weiter. Ähm, es ist schon sehr hart, auf jeden Fall. Hat 80 Minuten. Und ähm, ja, ist aber trotzdem, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil. Ich es ist eben immer noch Alltag und es ist bestimmt nicht die Einzige, der das passiert. Vor allem eben von solchen, ja, von Jungs, die eben denken, sie können machen, was sie wollen, weil sie sind ja die Waterbag, keine Ahnung, Dudes, die halt äh, sowieso nicht rankommen. Und wenn man dann die Leute reden hört, den den Trainer zum Beispiel, der dann, der dann gefragt wird, haben sie denn die Jungs dann aus dem Team genommen und da hat er gesagt, normalerweise, wenn ich merke, dass sie Alkohol trinken, dann werden sie sofort vom Team verwiesen, aber die Jungs haben jetzt schon genug mitgemacht und sie werden ja jetzt hier ähm, äh, durch die Medien so schlimm dargestellt, ich lege meine Hand ins Feuer, dass sie das niemals gemacht haben und dann kommen halt Videos und Bilder raus, bei denen es Offensichtlich ist das alles, was das Mädchen sagt, stimmt. Und ja, es ist schon schlimm, man das anzuschauen und äh, vor allem so dokumentarisch dann voll aufgezeigt zu bekommen. Und kann ich nicht empfehlen, das zu schauen. Es ist wahrscheinlich wichtig, dass man sich sowas anguckt. Und dem Ganzen einfach eine viel größere Plattform zu geben, dass alles so und den Tisch gekehrt wird. Und darüber auch einfach nicht geredet wird. Die, das Mädchen, worum es geht, wird auch die ganze Zeit als Jane Doe benannt, weil sie selber einfach nicht an die Öffentlichkeit möchte, weil sie auch unglaublich gemobbt wurde und äh, also auch im Internet und so weiter, einfach unglaublich gehänselt und also wirklich abartig gegen sie geredet wurde. Und da kann ich auch verstehen, dass sie dann jetzt sagt. Ich möchte jetzt nicht unbedingt meinen Namen in der Dokumentation haben. Ja. Äh, schweres Thema. Aber wichtig, <lacht> finde ich. <lacht> Gut. Juri, äh, du hattest, glaube ich, auch gesagt, du hast nur zwei Filme, ne? Dann noch eine Serie. Hast noch eine Serie, dann hau mal raus.
2: Ähm, ich habe eine Serie geschaut, die unser jüngerer Bruder, also aus wenigstens meiner Sicht, <lacht> äh, <ihn> empfohlen hat. <lacht> ähm, Alice in Borderland heißt die auf Netflix und ist eine japanische Serie. Und ja, ist so eine Mischung aus Cube und Tribute von Panem, würde ich sagen. Wir lernen es ein paar Nerds kennen, die, also mehr schlecht als recht durchs Leben kommen. Und eines Tages kommt die aber in wir gleich das jetzt, äh, kommen sozusagen alleine in Tokio, während die wieder wach. Man weiß gar nicht so genau, was da los ist. Ganze restliche Bevölkerung ist auf einmal verschwunden. Und nach und nach bekommen sie mit, ähm, wie die Regeln dieser, nämlich so, dass man nur ein bestimmtes Zeitkontingent noch zur Verfügung hat. Wenn das auf, wenn das aufgebraucht ist, dann kommt so ein Laserstrahl aus dem Weltall und macht dich, macht dich nieder. Und dann bist du halt hinüber. Und der einzige Chance, deine Lebenszeit zu verlängern, ist, an Spielen teilzunehmen, die dort veranstaltet werden, ähm, die dann lebend zu überstehen und dadurch dein Zeitkontingent wieder aufzuladen, um dann nach einer bestimmten Zeit wieder das nächste Spiel machen zu müssen. Und das sind immer Spiele mit verschiedenen Kategorien. Jetzt kann ich alle aufzählen. Also einmal und, äh, Die werden symbolisiert durch Spielkarten. Man hat sozusagen das 32 deck von Skat oder so je nachdem, wie man es nennen will, oder ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder ob es bei der 2 losgeht, und wäre es das Rummy-Blatt. <lacht> ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und je nachdem, die Zahl sagt immer den Schwierigkeitsgrad und die Farbe oder das Symbol, äh, welche Kategorie das Spiel gerade hat. Zum Beispiel Fangspiele oder Spiele mit ähm, wo man Hinterhalte produzieren muss und andere verarschen muss, die mit beim Spiel beteiligt sind und so. Und ja, vielmehr will ich es noch gar nicht verraten. Sehen so, dass immer auf jeden Fall nicht alle diese Spiele überleben werden, sondern nur ein Bruchteil. Und die dürfen dann eben wieder längere Zeit leben. Und dann geht es darum, einerseits, wie sie diese Spiele eben immer wieder bestreiten müssen, um Lebenszeit zu generieren. Und wie sie eben versuchen, der ganzen Sache aus dem Grund zu gehen. Warum sie jetzt allein in Tokio unterwegs sind, wo der ganze Rest der Bevölkerung hin ist und wie sie vielleicht aus dieser Lage wieder rauskommen können. Klingt so ein bisschen wie eine Teenie-Serie. Ich glaube, das ist es eigentlich auch, aber die ist wirklich ich die wirklich sehr brutal. Also sehr blutig. Diese ganzen Spiele, die werden auch konsequent zu Ende gespielt und da äh, geht es so ordentlich zur Sache. Also fand ich schon besonders bei der Serie. Ich weiß nicht, ob die über 18 ist, aber ich könnte es schon verstehen. Und man darf sich wirklich nicht an Charaktere gewöhnen. Das fand ich auch besonders. Also Hauptcharaktere und so, da wird es kein großes... Peter lesen drum gemacht, die sind dann halt weg. <lacht> dann kommen, kommen die Nächsten. Und ähm, wie gesagt, man sollte sich nicht unbedingt an Leute gewöhnen. Und fand es aber eigentlich schon relativ spannend gemacht. Ist jetzt nichts ganz Neues. Aber ähm, ist jetzt auch nach der ersten Staffel, heute kann man es glaube ich schon verraten, nicht abgeschlossen. Gibt dann zwar so ein bisschen Aufklärung, aber ähm, noch nicht komplett. Man wird auch eine zweite Staffel geben, habe ich gelesen. Und kann man sich schon anschauen, also wenn einem Cube gefallen hat oder so, oder... Ja, Attribute von Panem ist dann halt so dieses... Dieses, dass man eben Spiele machen muss. Das war ja da ähnlich. Und auch vom Alter der Charaktere, die sind alle so Jugendliche, sag ich mal, oder junge Erwachsene. Deswegen... Wenn die sind vielleicht nicht immer das Zielpublikum aber mir es schon gefallen. Ist halt, äh, da das japanisch ist, das merkt man schon auch. Es ist relativ... Ja... Manchmal muss man sich schon dran gewöhnen, wie das gespielt wird. Es ist ein bisschen overacted. Aber das kennt man ja bei japanischen Serien. Das merke ich immer bei Animes und so. Das ist immer das, was mir nicht so gut gefällt. Das war jetzt hier auch so. Aber ansonsten war es schon spannend gemacht. Und wie gesagt, passiert auch sehr, sehr viel. In jeder, in jeder Folge gibt es mindestens einen, so ein Spiel, bei der noch viel passiert, die ich auch gut ausgedacht fand. Und Ja brauchen immer auch so ein bisschen Nachdenken zur Auflösung, wie man da lebend rauskommen kann. Fand ich schon gut gemacht und deswegen kann ich das schon empfehlen. Es sind noch nur acht Folgen, so 40 bis 50 Minuten, also geht es auch nicht ewig lang. Kann man schon ganz gut anschauen.
0: Hm, Irgendwann werden interessant.
2: Ja, gibt auch eine Folge, ich weiß nicht, ob das ins Spoiler ist da. Also der wird wirklich ordentlich ausgedünnt. <lacht> da geht es richtig vorwärts. Da bleibt nicht viel übrig, sagen wir so. Die treffen natürlich noch auf andere Leute, denen es genauso geht wie ihn. Und irgendwann ist das halt so eine Gruppe, die dann relativ rabiat ausgedünnt wird. Ja.
0: Okay, ich habe tatsächlich auch noch eine äh, Serie mitgebracht die ich jetzt vor kurzem durchgebinged habe. Ähm, hat allerdings auch nur fünf <lacht> Folgen. Deswegen ging das. Und die gehen auch jeweils immer so äh, dreiviertel Stunde, ein bisschen weniger. Also kann man sehr gut gucken. Denn ich gucke mir nämlich nicht nur irgendwelche deprimierenden <lacht> deprimierende Sachen an, sondern habe mir jetzt mal eine äh, reality tv Serie angeschaut, damit ich euch erstmal richtig schön abschrecke, sage ich das jetzt mal ähm, mit einer Staffel. Liebe im Spektrum heißt sie. Die, ob ihr davon schon gehört habt. Sicher nicht. <lacht> sicher nicht ja, es ist gut, dass ihr jetzt erstmal so schön negativ seid, denn es ist nämlich eine ganz fantastische, sehr schöne dokumentarische Serie über Menschen, die Liebe suchen, aber im autistischen Spektrum sind das heißt, also wir verfolgen wirklich viele Charaktere, die teilweise auch das erste Mal in ihrem Leben sich mit jemandem treffen jeweils dann auch mit Personen, die ebenso Autismus haben und denen es sehr, sehr am Herzen liegt, doch auch, äh, obwohl sie doch etwas Besonderes sind, ähm, auch einen Partner zu finden, mit dem sie vielleicht mal ihr Leben verbringen können. Und das ist so unglaublich herzerwärmend und so schön gemacht, dass ich, ähm, also ich habe wirklich so viel, so viel Liebe für diese Serie empfunden. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn Leute das schauen, die mit solchen Personen zu tun haben. Also mit äh, so Leuten in so einem Krankheitsbild. Ob das für die vielleicht schwierig zu schauen ist. Allerdings war es immer so, dass ähm, die Bezugspersonen immer dabei waren und immer ihre Hand darüber hatten. Das ist also, Es wird sich über nichts lustig gemacht. Man hat auch gemerkt, wenn die äh, Personen Schwierigkeiten hatten, wurde auch immer abgebrochen und wurde auch immer nachgefragt, ist alles in Ordnung oder wie sieht's aus und so weiter. Es wurde nichts aufgezwungen. Zumindest kam es mir so sehr vor und es ähm, sind so unglaublich liebevolle Charaktere in dieser <lacht> Serie, dass das, äh, also ich habe wirklich schon lange nicht mehr so was Schönes geschaut und so eine ja, sowas Herzerwärmendes. Also es sind wirklich Charaktere dabei, die sind, da merkt man kaum, dass sie autistisch sind, nur in manchen Ansätzen. Dann äh, gibt es sogar zwei Pärchen, die man äh, über einen kurzen Zeitraum verfolgt, wie sie eben ihr Leben ähm, bestreiten zu zweit als äh, autistisches Paar. Und das ist so schön und so toll gemacht, dass ich da Einfach, also es ist auch hier bei, was ist das hier? Serien, irgendwas, 4,9 von 5 <lacht> Bewertungen, äh, von fast 400 Bewertungen, also es wird schon sehr hoch bewertet <lacht> alles. Und ich kann euch das wirklich sehr empfehlen, das mal zu schauen, weil das ist, man, es ist wirklich, es ist lustig, man traut sich auch dazu lachen, weil es, ähm, einerseits versuchen, die Leute auch teilweise sehr lustig zu sein und ähm, es ist auch nicht so, dass man über sie lacht, sondern viel mit sie lacht. Also es gab zum Beispiel eine Situation, das war so eine Art Speed-Dating, ähm, wo sich dann autistische Personen miteinander kurz unterhalten und da hat die eine dann so gesagt, ja ich bin 21 Jahre alt und dann hat er gemeint, 21 Jahre, 1997 geboren, das ist doch das Jahr, da kam man im Black raus <lacht> Solche Unterhaltungen begleitet man dann und das ist einfach, also das geht einem so ans Herz und ist so schön. Ich muss einfach diese Serie euch allen sehr ans Herz legen. Also, ähm, ganz, also ich fand es einfach toll. <lacht> Mit so einem doch sensiblen Thema sind die wirklich sehr gut umgegangen. Ja. Liebe im Spektrum, es ist nämlich das autistische Spektrum, man merkt auch dort, keine Person ist da auch nur ansatzweise sich mal ähnlich. Es sind solche unterschiedlichen ähm, ja, unterschiedlichen Krankheitsbilder und ja, es ist sehr auch informativ und man lernt eben sie auch ein bisschen in ihrem Leben kennen und ich finde, das war eine sehr, sehr schöne Sache. Das war Liebe im Spektrum, okay. <lacht> hätte ihr Interesse, sowas zu schauen oder eher nicht?
1: Gibt's denn das? Bei Netflix. Netflix, okay. Habe ich jetzt noch überhaupt noch nichts davon gehört, hätte ich gesagt. Es wird dir jetzt wahrscheinlich vorgeschlagen, weil du öfters mal sowas guckst, ja.
0: Nee, das wurde mir nicht vorgeschlagen, das kam zufällig über meinen Weg. <lacht> so. Ich weiß so, dass das oben irgendwo stand. Und dann eben öfter mal auch was über Filme oder sowas, über Krank <lacht> Krankheitsbilder und sowas interessiert mich halt immer sehr. Und ich denke, dass das dann schon vielleicht eher mir dann angezeigt wird, aber es war halt in irgendeiner Rubrik.
1: Mhm. Ja. ja, das klingt auf jeden Fall interessant.
0: Michael ist the best. <lacht> Michael ist echt, ach, der ist so toll. <lacht> der, also da sind wirklich Personen drin, die, ach, die sind, vor allem wenn die Eltern auch darüber reden. Und denen geht das dann natürlich auch sehr nah. Und ich glaube, die freuen sich auch, dass das dann doch mal mehr Aufmerksamkeit bekommt, dieses Thema. Und ach, ich fand das einfach, ging mir so nah. <lacht> genau. Okay, ich glaube, wir sind jetzt beim Ende angekommen, oder?
2: Ich denke schon, ne? Ja. Mhm.
0: Gibt es noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Wir haben noch eine Auslosung für unser Gewinnspiel. Das ist ja am Sonntag ausgelaufen. Für Yes, Gott, yes. Und deshalb haben wir einige Fragen reinbekommen. und haben, äh, Antworten reinbekommen. <lacht> und da kann der Marsch mal ihren ich schon Generator anwerfen. es ähm, haben glücklicherweise
0: 15, oder?
1: 15 mitgemacht, in der kurzen Zeit äh, erfreulich. Wie gesagt, zählt sich immer noch 50, 50 ungefähr, ne? die sagen, wir waren oder wir waren nicht. Da gibt man zwischen 1 und 15 ein. Wir haben eine DVD, also brauchen wir auch nur einen Gewinner.
0: Ja, dann drücke ich wieder dreimal.
1: Ja, wie immer.
0: Von wo aus sehen wir denn? Von oben oder von unten?
1: Wie immer von unten.
0: Wir haben auch schon mal von oben gezählt.
1: <lacht> <lacht> nee, weil wir mehrere auslosen durften.
0: Hm. Eins, zwei, drei, die Nummer zwölf. Müsste Chris sein, oder? Ja, an der Ostsee. Können drei runtergehen?
2: Nee. Nee,
1: die zwölf okay. ist Andre Andrea Braun.
0: 15, 14,
1: 13, 12. Andrea Braun hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ach,
0: Ich war immer nur zusammen mit meinen Eltern im Urlaub.
1: <lacht> Kennen wir irgendwoher. <lacht> ja. Nee,
0: ich war auch schon mit anderen im Urlaub. Also so ist es nee,
1: Jetzt, jetzt, aber als Kind, Mann, das war ja die... In so Ferienlagern warst du meistens bis 15 oder sowas unterwegs, denke ich.
2: Vielen
0: mhm. hey, Dank fürs Mitmachen auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch, Andrea Braun. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den vollen
2: Namen nennen sollte, aber. <lacht> <zu> spät, <lacht> wenn sie es veröffentlicht.
0: <lacht> ja, <lacht> Hallo, wenn sie es veröffentlicht, dann sieht man das ja wohl immer, wenn man auf unsere Seite geht. Warum soll man es dann nicht? Ja, ähm. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß damit. Wir äh, schreiben dich wie immer an. Wenn du dich nicht meldest, hast du gehabt, dann gibt es jemand anderes.
1: Also, das sind Harte-Regeln bei uns.
0: Harte-Regeln. Ja. <lacht> ja. so, dann würde ich sagen, hauen wir erstmal rein <lacht> ähm, und freuen uns beim nächsten Mal wieder nächste Woche. Hoffentlich alle gesund und fröhlich. Oder?
1: Das wollen wir hoffen. <lacht> <Cool>.
0: Dann <lacht> bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.